0: Herzlich Willkommen zurück. Im heutigen Video möchte ich mich mal mit dem Thema Entwicklungsebenen beschäftigen. Das direkt zusammenhängt mit dem Thema, was ich im letzten Video angefangen habe, Führung auf Augenhöhe. Ich beobachte ja die Entwicklung auch im Bereich von Selbstorganisation, selbstorganisierenden Teams, selbstorganisierenden Unternehmen. Die ganze Entwicklung von Holokratie, Soziokratie mit großer Aufmerksamkeit und auch Freude. Ich finde es eine tolle Entwicklung. Ich glaube aber, dass diese Unternehmen ähm, an den Themen knabbern werden und teilweise auch scheitern werden, die eben typisch menschlich sind. Ähm, Die die Überlegung, dass wir als Menschen wirklich gleichberechtigt auf einer Ebene zusammenarbeiten können und wollen, finde ich fantastisch und möchte ich auch unterstützen. Und Meine Arbeit dient im Grunde dazu, Menschen dazu zu befähigen. Ich weiß aber, dass das nicht so einfach ist und dass man einige Entwicklungsschritte gehen muss, wenn man in einer Gruppe Entscheidungen treffen muss. Und heute möchte ich Ihnen kurz das Modell vorstellen der Entwicklungsebenen, das ich oft verwende. Die Verweise und Links finden Sie dann einfach unten in der Beschreibung des Videos, sodass Sie sich da auch durchklicken können. Und ich werde eventuell auch auf Webinaraufzeichnungen verweisen, die Sie auch hier in, den, in diesem Kanal als Aufzeichnungen finden. Die Idee, dass wir Menschen uns durch Entwicklungsebenen äh, entwickeln, wenn wir aufwachsen, ist keine neue, ist eine uralte. Aber mein Eindruck ist, das hat in die äh, Führungskräfteentwicklung, in die Organisationsentwicklung, überhaupt in in den Bereich Seminare und Trainings im Persönlichkeitsbereich kaum Einfluss gehabt, kaum Eingang gefunden, dieses Wissen und dieses Know-how. Dabei ist dieses Know-how uralt, intuitiv auch sehr eingänglich, finde ich. Und die Erkenntnisse und die Konsequenzen daraus für für unsere Weiterentwicklung sind enorm. Eine Entwicklungsebene ist eine Ebene, die ich durchlaufe, die ich durchwachse und die auch in mir erhalten bleibt, wenn ich dann in den Ebenen mich weiterentwickle. Wichtig bei diesen Entwicklungsebenen ist, dass wir verstehen, das sind sich entwickelnde Weltsichten in uns. Also wenn wir mal sehr grob bei der ersten Ebene anfangen und ich betrachte hier nur die Ebenen, die auch für die Praxis eine gewisse Relevanz haben, ähm, dann ist die allererste Ebene, die die wichtig ist in der Arbeit, die sogenannte magische Ebene. Was was meinen wir damit? Ähm, Die magische Ebene bezeichnet ähm, diese Weltsicht, wenn wir auf die Welt kommen und unser Bewusstsein noch nicht wirklich trennen kann zwischen hier bin ich und da ist die Welt oder da sind andere Menschen. Das heißt, wir vermischen zu Beginn noch sehr stark uns mit der Welt oder umgekehrt, wie Sie das auch bezeichnen wollen. Und der Begriff magisch kommt jetzt eben daher, dass wir ähm, dann auch Phänomene in der Welt oder bei anderen Menschen komplett auf uns beziehen. Ähm, Was dann äh, lustige Effekte hat, wenn man mit Kindern spricht oder wenn Kinder dann beschreiben, die Wolken ziehen hinter mir her, weil weil ich hier laufe dann glauben Kinder bis zu einem gewissen Alter wirklich, dass eben sie selbst Einfluss auf die Wolken haben und dass die Wolken hinter ihnen herziehen. Und das bezeichnet dieses magische Denken, dass ich eben noch nicht völlig trenne, wo bin ich und welchen Einfluss habe ich auf die Welt und wo ist die Welt und welchen Einfluss hat das auf mich und wo sind auch die Grenzen. Wenn diese Ebenen gesund durchlaufen werden, wachsen wir eben auch weiter. Und das passiert eben auch, wenn wir, wenn wir aufwachsen, entwickeln wir uns durch die magische Ebene als Kind langsam hindurch. Wir entwickeln uns weiter und wir erfahren eben plötzlich eine Trennung von Ich und die Welt. Und plötzlich ist hier ein Ich und ich stelle fest, oh, die Welt ist ja, das bin gar nicht ein Ich. Wir sind alleine auf einer gewissen Ebene und hier entsteht eben der Eindruck des, des Ichs, des Egos, das alleine ist. Deswegen heißt diese Ebene, die sich unterscheidet von der magischen Ebene, die egozentrische Ebene. Und das ist jetzt nicht als Bewertung gemeint, als Abwertung, sondern von egoistisch, du denkst nur an dich. Das machen erst Erwachsene, das ist nicht der Punkt. Die egozentrische Entwicklungsebene, die egozentrische Welt ist eine Welt, die wir durchlaufen müssen und gesund und sehr stark entwickeln müssen als Kinder, um überhaupt dann später als Erwachsene gesund in der Welt handlungsfähig zu sein. So diese Ebene werden Sie vermutlich noch alle eher bei sich erkennen oder wenn Sie auch Kinder haben. Das ist die Phase, wo Kinder alles ich, 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 ich alleine, ich mache, entwickeln müssen und brauchen und auch auf dieser Ebene können natürlich Probleme entstehen, wenn sich dieses Ego nicht gesund entwickeln kann, sei es, weil die Umwelt das nicht unterstützt, oder sei es, dass es vielleicht auch organische Schwierigkeiten gibt und das gibt später dann Probleme. Also haben wir die magische Ebene, dann kommt die egozentrische Ebene und wenn wir die durchlaufen, kommen wir in die ähm, konformistische Ebene. Die konformistische Ebene ist eben die Gegenbewegung zur egozentrischen äh, Entwicklung, wenn Sie so wollen wo wir lernen als Individuen, oh, es gibt ja noch andere Menschen und die brauche ich und es tut mir auch gut. Ich bin ein soziales Wesen. Auf dieser Ebene entwickeln wir Menschen, wächst unsere Welt in eine Ebene von wir ein Gemeinschaftswesen. Wir brauchen Gruppen, wir brauchen Zugehörigkeit. Wir möchten uns in einer Gruppe aufgehoben fühlen, anerkannt sein, die Liebe erfahren, die wir eben auch brauchen, um uns gesund zu entwickeln. Die erste Gruppe, die da natürlich wichtig ist, sind unsere Eltern und später äh, die Peer Group, die Freunde, wo wir uns total daran orientieren, wie sind die Regeln, die Normen in dieser Gruppe. Und diese konformistische Ebene ist eben auch die Ebene, wo Menschen Regeln und Normen ähm, entwickeln und brauchen. Wenn diese konformistische Ebene gut und gesund durchlaufen wird, entsteht ganz natürlich das, was wir als rationale Ebene bezeichnen. Das heißt, unser Organismus fängt an, die Welt in rationalen Begriffen und ähm, Überlegungen zu untersuchen und zu begreifen. Das stellen sie auch daran fest, wenn dann ihre Jugendlichen anfangen, die, äh, unsere Jugendlichen anfangen, unsere Regeln der Erwachsenen zu hinterfragen, ähm, zu testen und eigene Regeln zu entwickeln. Oder erstmal alles anders zu machen, weil eben eine natürliche Tendenz in uns besteht, ähm, die Welt dann völlig anders zu sehen als auf der konformistischen Ebene, wo sie aus Regeln und Klarheit besteht und in einer Gruppe sich einfinden, kommt wieder mehr eine Tendenz, eine Bewegung hinzu. Ah, ich kann die Welt aber äh, verstehen, interpretieren. Und dabei verwerfe ich natürlich auch manche Regeln und versuche, versuch, sie durch neue, bessere, rationale Überlegungen zu ersetzen und zu verstehen. Äh, also wenn diese rationale Ebene beendet ist, zeigt die Forschung, dass es noch ein, zwei, drei weiteren Ebenen gibt. Die Ebene, auf die wir hier in unserer Kultur meistens landen können, weil auch das Umfeld dazu gegeben ist, ist die sogenannte pluralistische Ebene, die wiederum eine Gegenbewegung zu sein scheint, zu diesem eher ähm, egozentrischer, orientierten, äh, rationalen Ebene. Der Pluralismus ist die Welt, die dann aus dem Großen, was wir uns erarbeiten, auch auf der rationalen Ebene, dem ganzen Know-how, dem ganzen Wissen, der Empirie, wieder auch die Gemeinsamkeiten sieht und die Gleichheit sieht, auch in den Menschen, die ganze Menschenrechtsbewegung, die Gleichheit von Mann und Frau, Kinderrechte, Tierrechte, Naturrechte, all diese Überlegungen sind erst in den letzten vielleicht 100 Jahren entstanden als Ausdruck eines pluralistischen Weltbildes so Und der Pluralismus, die pluralistische Welt, denke ich, ist so in Kombination mit der rationalen, davorliegenden der Ebene ähm, der, der Schwerpunkt unserer westlichen Industriekultur. Ähm, das heißt, bis zu dieser Ebene können sich Erwachsene, können sich Menschen, wenn sie im gesunden Umfeld aufwachsen, hin entwickeln. Nun hat die Forschung in den letzten Jahren gezeigt, dass es vermutlich noch diese Evolution der der Bewusstseinsebene nicht aufhört. Man sieht, dass in den letzten Jahrzehnten eine sogenannte integrale Bewusstseinsebene entstanden ist, die wie einen völlig neuen Schritt macht im Vergleich zu den vorhergehenden Ebenen. Und eines der Hauptunterschiede, Unterscheidungsmerkmale der integralen Ebenen zu den vorhergehenden Ebenen ist eben, dass dieses Bewusstsein es zum ersten Mal schafft, die vorhergehenden Ebenen anzusehen und gleichwertig anzuerkennen. Denn ein Merkmal der Ebenen äh, darunter, Pluralismus, Rationalität, Konformität, Egozentrik und magische Ebene, ist, dass die sich untereinander äh, weder gut verstehen noch gut sag ich mal, miteinander auskommen. Also Personen, die auf ihren Schwerpunkt in bestimmten Bereichen eher auf der konformistischen Ebene haben, da können Sie jetzt an Menschen denken, die großen Wert auf Regelwerke legen, das bildet sich natürlich auch in Organisationen ab. Denken Sie an die katholische Kirche. Wenn Sie in diesem Setting mit einer sehr rationalen Weltbild oder gar einem pluralistischen Weltbild versuchen zu, zu, zu arbeiten, zu diskutieren, schafft das immer Spannungen. Ja, der, die, die konformistische Ebene hält den Pluralismus für völlig durchgeknallt und gaga, weil es gibt ja nur... Gott oder Es gibt nur den äh, Wert äh, an sich, da kann man nicht diskutieren, da hört auch Diskussion auf. Da kann man auch mit Rationalität nicht äh, hinkommen. Der Pluralismus hält diese Haltung wieder für völlig äh, oldschool, veraltet und, und engstirnig, verbohrt. So, und das gilt für die anderen Ebenen untereinander auch. Ähm, die sind sich nicht wirklich grün und können nicht wirklich gut miteinander. Das zum Beispiel ist ein wesentliches Problem. Ähm, eine wesentliche Erkenntnis, die wir gewonnen haben, gerade wenn es um den Punkt von Führung geht. Führungskräfte müssen im Grunde, wenn es funktionieren soll, in ihrem Weltbild zumindest ein Stück weiter sein als die Teams, die sie führen. In allerbester Hinsicht sollten sie sich der integralen Ebene nähern oder das Konzept zumindest verstanden haben, damit sie mit Menschen in unterschiedlichen Schwerpunkten besser umgehen können, Respektvoll umgehen können, nicht äh, beurteilend und in Schubladen, ihr seid ja nicht so weit, äh, das ist gerade ein Ausdruck, dass ich selber noch nicht bin, vermutlich, sondern äh, mit einer liebevollen Haltung von, ja, so sind wir Menschen eben. Aber was wichtig ist, dass sie als Führungskraft oder auch als Mensch, wenn sie sich weiterentwickeln wollen, diese Ebenen in sich anerkennen können, wiederfinden, damit erstmal wieder Freundschaft, äh, sage ich mal, schließen. Weil nur was wir in uns anerkennen können und was wir gut in uns halten können, können wir auch dann bei anderen Menschen tolerieren und damit umgehen. Gut, ich hoffe, das war soweit eine Anregung. Ich freue mich, wenn Sie weiter dabei bleiben. Dann in den nächsten Videos vertiefen wir das Thema noch und machen weiter. Vielen Dank erstmal, einen schönen Tag Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ade.